0: Rachel entró en barrena. Quiso pensar que lo que mostraban sus ojos era un espejismo, pero no, su novio estaba saboreando la boca de una joven rubia y escandalosamente espectacular. No es que Rachel estuviera mal, tenía un buen tipo, curvas, una boca sensual, un pelo castaño y rizado y unos ojos verdes que le dotaban de un aspecto casi felino. Por supuesto, ella se había presentado a recogerle en el edificio donde trabajaba como ingeniero con mucha antelación y él no no la esperaba. Rachel tomó un par de fotos para que no pudiera decir eso de no es lo que crees. Las rupturas amorosas nunca pasan en buen momento. Da igual si llevas mucho o poco tiempo, si se rompe en verano o en plena Navidad. Pero lo cierto es que Rachel parecía viajar gratis una y otra vez por el pasaje del terror. Su madre había sufrido un infarto cerebral que la mantenía ingresada en una residencia. Su padre se había marchado a vivir al norte, donde estaba abriendo una sucursal de su empresa de arquitectura. Ella se sentía muy sola. Aunque tenía a los otros dos magníficos, como se hacían llamar, Sally viajaba continuamente. Tampoco quería dejar sola a su hermana. Como la casa en la que vivía Rachel era la más grande, las dos chicas decidieron vivir juntas. Para que Sally se quedase a gusto con ellas, se trasladó Fátima una especie de ángel, ama de llaves, abuela, cocinera y consejera que había cuidado durante años de los mellizos tras la muerte de su madre y enviada por su desconocido y millonario padre. Rachel entró en la cafetería del holding en el que trabajaba su novio, Efren. Se acercó sigilosa, con dos gin-tonic muy fríos. Y cuando ya estaba junto a ellos, que seguían buscando tesoros el uno en la boca del otro, derramó las copas sobre los dos la mujer empezó a gritar Efren se puso muy pálido e intentó hablar con ella pero Rachel ya no estaba tardó un poco en llegar al coche había estrenado zapatos y le molestaban aunque la peor rozadura la herida que más dolía era la de su corazón como por inercia condujo hasta la casa de sus amigos Amina estaría allí Sally había regresado de uno de esos viajes un poco más largos. Abrió la verja de entrada al garaje y aparcó. Los hermanos estaban en la cocina preparando algo de comer. Al verla, al verla entrar, dejaron lo que estaban haciendo. Amina la abrazó y el dique de la presa de sus ojos estalló. Rachel ni siquiera fue inconsciente de que había alguien más en la casa. El amigo buenorro de Sally, Karim. Comandante como él, a quien llevaba años sin ver. Salí y se acercó a ella. Vamos, rey, dinos qué te ha pasado, dijo para entender lo que dañaba a su casi hermana. Rachel no dio demasiados detalles. No es que Fren fuera, desde el punto de vista de los hermanos, el hombre ideal para su Rachel, pero tampoco esperaban que le fuera desleal. El móvil de Rachel asomaba desde el bolso y sonaba una y otra vez. Sally lo sacó para asegurarse de que no fuera una llamada de la residencia donde estaba Teresa. No lo era. En la pantalla lucía el nombre del maldito Efren. Sally descolgó y se apartó del grupo. «Solo voy a repetirte esto una vez», comenzó a decir. «Sally, tienes que escucharme. No sé qué me pasó», se excusó el desgraciado. Lo que no sabes es lo que te va a pasar si vuelves a acercarte a Rachel. No la llames, no la escribas, no la mandes flores. Si respiras a más de tres kilómetros de ella, te juro que te corto las pelotas. Al otro lado se oyó una respiración y un tartamudero. Solo di- dile que lo siento. Y Sally colgó el teléfono, sin ver a los tres espectadores que le estaban observando. A esas alturas Rachel empezó a reírse a carcajadas. Le siguió a Mina, Sally y, como no, el hombre más perfecto que había visto en su vida. Los años habían hecho de Karim una especie de escultura griega. Los vaqueros cosidos a su piel, músculos que ella ni conocía marcaban su anatomía. Y esos ojos oscuros y tez color miel que suele adornar a los hombres de Arabia. Nota mental. «¿Es posible que haya en este mundo una sonrisa más perfecta?», pensó Rachel. Esa noche se quedó a no dormir allí. Se pasó horas de cháchara con Amina, como las dos niñas pequeñas que seguían viviendo en cada una de ellas.